0: E aí, Confrade, tudo bem? Ó, hoje era o dia de o Bruno e eu o loucos, né? Loucos 222, três patinhos na lagoa. Mas é, quem tem filho pequeno sabe, né, que às vezes acontecem algumas emergências. E então às vezes a gente tem que, é, tem que sair correndo pra fazer alguma coisa. Então não deu. O Bruno me avisou agora há pouco. Então vou, vou, vou fazer sozinho... É, hoje é o louco de perguntas, então é legal porque a gente tem uma interação aí, eu não, preciso, não vou precisar ficar falando aqui um monte de coisa sozinho, eu vou responder as perguntas que vocês fizeram lá na página. Eu fechei a página mais cedo hoje, porque senão pro louco não ficar tão longo e para a gente poder responder as perguntas é, com mais é, talvez assim com mais profundidade. Tá bom? Então vamos lá! Aqui em São Paulo não tá brincadeira, a tá, sensação térmica tá 10 graus, e aqui na minha bate-caverna deve estar tá uns um 5, porque aqui é gelado, que olha, eu vou te falar, viu? Mas eu liguei um aquecedorzinho ali, ó, e, então tô, tô mais ou menos tranquilo. Vamos começar com as perguntas, é, pra gente não, 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 não se alongar muito. Bom, é... Nós vamos ter, né, antes de começar as perguntas, nós vamos ter agora o GP da Espanha, uma corrida bastante, muito importante para todas as equipes. É a corrida onde as equipes levam as, as grandes atualizações e esse ano talvez as únicas grandes atualizações, por causa do, do, do teto orçamentário, é, que leva muito, leva muito dinheiro né, para essas atualizações e depois vai sobrar pouco dinheiro para atualizar o carro para o resto do ano. Vai, vai sobrar dinheiro para algumas mais, para outras menos, mas não para muitas atualizações, não para grandes mudanças, assim, grandes atualizações. É, então essa, essa, essa corrida é bem importante. Vamos começar pelo Cristiano. É, ele diz assim, E a Red Bull? Boa tarde, né? E a Red Bull ou Aston Martin? Será que essas atualizações, copiando tão forte a, a marca dos energéticos, finalmente eles vão sair da rabeira? E para vocês, qual equipe vai dar o pulo do gato na Espanha? Abraço e bom frio. E bom frio. Direto dos 14 graus do Rio de Janeiro. ó oh, 14 graus no Rio, talvez seja pior do que 10 aqui, viu? Porque realmente lá para fazer... Eu lembro que eh, tinha uma época que eu... Que eu tinha, eu tinha outro outro negócio e eu tinha muitos clientes no Rio, e ia muito pro Rio, né? E quando eu tava no Rio assim, 18, 19 graus, a pessoa tava morrendo de frio. Então imagina agora com 14. Boa sorte aí, Cristiano. E, e outros cariocas que estiverem nos, nos vendo. Bom, realmente, é, Aston Martin, é, a gente não pôs a matéria ainda, mas é, a atualização dela é muito baseada, né? para não dizer copiada, de várias soluções aí da Red Bull. É, é difícil saber se, se vai dar certo ou não, né? Porque isso é uma tendência, né? O carro, o melhor carro da, da categoria, a tendência, os outros, aí é copiando o que for possível desse carro. Então, é, como a Ferrari e a Red Bull são consideradas as duas melhores, eu, eu acho que a Red Bull é melhor, inclusive, é, a Aston Martin também deve achar, porque copiou bastante o carro deles, né? é... pelo menos visualmente, né, a gente nunca sabe, porque hoje talvez o maior segredo esteja debaixo do carro, do assoalho, embaixo do assoalho, né? a gente só consegue ver as laterais por cima do assoalho, mas o maior segredo hoje é debaixo do assoalho, mas não importa, as outras partes do carro também são importantes, é... O problema é que elas têm que combinar com o que está por baixo do assoalho. Então, não dá para saber. Se você copiar um carro por cima, né, copiar a shape do carro, asa, side pod, e, e o resto, se vai combinar com o que você tem embaixo do carro, né, com o assoalho e com o difusor. Que é um conjunto muito importante. Eu espero que dê certo, Cristiano, e que a, a Aston Martin venha mais para frente, né. Eu... Eu gostaria que todas as equipes tivessem condição de disputar a ponta. acho que isso é, uma, é quase uma hipocrisia, né? É, não, não existe, mas quanto mais equipes tiverem na frente para disputar, pelo menos pódio, ou até vitória, é muito melhor. Espero que dê certo. Vamos ver se vai dar. Né? É, pelo menos eles pegaram, acho que eles pegaram o carro certo para copiar. Agora, o que tem por baixo do assoalho é que vai fazer a diferença maior ou não. Pode dar muito certo, como pode, não, não acontecer nada. Tá bom? Vamos para o Ricardo. Ricardo Santos Gomes. As chiquenes de Barcelona piora tanto a corrida como dizem? É, boa pergunta. Por que não reclamaram na mesma intensidade das chiquenes de outras pistas? É, Ricardo, eu não acho que piora a corrida. Na verdade, melhora a corrida. Eu vou dizer por quê. Tem, um, tem uma explicação técnica para isso. Como era antes, aquela curva, a última curva, antes de entrar na reta, ela, ela é uma curva mais ou menos de alta. Então, os carros não, não conseguem seguir de perto, não conseguiam seguir de perto o suficiente para entrar perto na reta para poder fazer a ultrapassagem. Com esses carros que conseguem seguir mais de perto, é, eles vão fazer esse teste agora E se conseguirem seguir bem de perto mesmo Porque a Barcelona é uma pista muito boa para ver isso por, Porque tem curvas de raio longo né? Então é na, nas curvas de raio longo é a maior, é a maior dificuldade que tem para você seguir outro carro é, Se der certo, tá, é capaz até que eles tirem para o ano que vem Mas eu acho que nesse ano eles estão certos de não tirarem Vamos fazer um teste, vamos ver como é como é que os carros vão nas outras curvas para se conseguir acompanhar de perto mesmo. Talvez ano que vem eles tirem, mas é, do jeito que está é mais fácil entrar mais perto na reta e é mais fácil ultrapassar depois. Então eu concordo com você. É, vamos pro Murilo Macedo. Ah, outra coisa, pessoal, eu como sempre não li as perguntas, tá? Então para mim aqui é tudo a novidade. O que, eu não tiver, o que eu tiver dúvida ou o que eu não souber, eu vou falar e pronto. Vou falar que não sei, o que tenho dúvida e acabou. É, Boa tarde, grande senhor Bruno e grande menino Adalto. Agora, só por você me chamar de menino Adalto, eu já vou ler sua pergunta com, com, toda a, 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 com todo o respeito e admiração possível. Até o ano passado, os pilotos tinham que usar os pneus do Q2 na largada. Nesse ano, o Q2 e o Q3 estão praticamente a mesma coisa. Todo mundo usando o pneu mais rápido. Não haverá diferença de estratégia no treino. Vocês não acham que o modo anterior fazia mais possibilidades de estratégias de ficar embolado na corrida? Muito obrigado e parabéns pelos excelentes programas. E depois eu pergunto se a Mercedes vai ou não vai. Bom, na verdade, eu, eu, gostei, eu gosto mais como está esse ano, porque esse ano a, a estratégia mesmo que funciona é a da corrida, né? Do treino é para ver quem é o mais rápido, numa volta lançada. E, e, então, todo mundo, eu acho que todo mundo deve ir com o pneu mais rápido mesmo, porque pode largar com o pneu que quiser na corrida. E eu acho que isso que é, isso que é o que importa. Isso que dá mais estratégia. Por exemplo, o Albon, que largou com o pneu duro, né? Lá, se não me engano, foi lá na Austrália. Acho que foi lá. É, se eu não, se, eu, se eu não foi lá, me corrijam aí nos comentários. É, ele conseguiu um décimo lugar por causa disso, entendeu? Então, é, eu acho que ajuda a estratégia na corrida. No treino não tem muita estratégia. No treino tem que é, tanque vazio e pé no porão. E, e, com o um mapeamento mais forte que o carro puder para poder dar uh, uma volta lançada rápida no Q2 e mais duas no, no, no Q3. Então eu acho que está eu, eu, eu certo, uh, eu gostei dessa, dessa mudança. Marçal Kai, Kawai Prado, Marçal está sempre aí fazendo a pergunta, grande Marçal. Boa tarde, loucos, fala-se muito do teste de gastos, mas como isso é feito para afirmar que foi utilizado 100 mil e não 1 milhão de euros? Este gasto é somente nos materiais utilizados ou conta recursos humanos? Conta tudo, Marçal. O que está fora do teste de gasto é o salário dos pilotos, o salário de três executivos da equipe, os três que ganham mais, é o marketing que a equipe faz, as viagens, né? o marketing que a equipe faz nas pistas, na, na, nas cidades onde eles vão, e as viagens. O resto é o seguinte, toda, toda grande empresa, né, e toda a equipe de Fórmula 1 é uma grande empresa, é, eles, têm, eles, fazem, eles têm um orçamento, que eles vão começar o ano. Né? Então eles fazem um orçamento, então eles alocam, digamos, no caso da Fórmula 1, né, digamos, 140 milhões de dólares. Como, onde nós vamos gastar esses 140 milhões de dólares? Nós então, vamos gastar 40 milhões em... em Salários, eu tô, tô chutando aqui, né? Vamos gastar eh, 20 milhões em motor, em fazer o chassi, vamos gastar mais 5 milhões nisso, 10 naquilo, eh, 25 em atualização, em atualizações. Isso é enviado para a FIA. Isso é enviado para a FIA. Né? E eh, antes, de começar, antes de começar a temporada. É, a mesma, é, o, é o orçamento com o qual a equipe vai trabalhar durante o ano Quando acaba o ano é, Eles têm que fazer um balanço né, Para mostrar para o fisco do país deles Que no caso aí quase todos é a Inglaterra né. tem, uh, tem, tem, tem a equipe italiana Duas, a Ferrari e a, a Alfa Tauri E tem a... E tem a... Uh, a Suíça, né? que alfa Romeo na verdade, é Sauber, né? alfa Romeo é o nome só, uh, na Suíça. Eles têm que né, uh, fazer um balanço, mostrar para o fisco esse balanço. Esse balanço é comparado com o orçamento. É fácil. Né? Uh, se eles, eles sacanearem no balanço, eles vão preso, né? não é, não é. Uma vez eu até falei isso no Loucos. Não é que nem aqui no Brasil. País de primeiro mundo, se você... É, se você não paga imposto, você é preso Não importa se é rico, pobre, bilionário Preso, xadrez, entendeu? Então, é isso aí se eles, eles podem até tentar dar um nó no fisco deles tudo, Mas se eles deram esse nó, eles vão preso E na Fórmula 1 eles tomam uma multa gigantesca né, Se não forem expulsos é, da categoria e, perdem, e perder todos os pontos do campeonato Então, não vale a pena fazer isso Pode até fazer, mas não vale a pena fazer isso. Mas as ligas americanas também são todas assim. NBA, NFL, a liga de beisebol, a liga de futebol. Eles têm uma liga de futebol lá também. Futebol igual o nosso. É, tudo assim também, entendeu? É, então, e funciona, funciona super bem. Então a Fórmula 1 está tentando fazer uma coisa. A Liberty tem experiência nisso por causa das, das ligas americanas. Então é isso daí. É... Se ah, não. Foi isso, foi isso, foi isso, foi isso. Fernando. O Fernando diz assim: Adalto e Bruno, das equipes que deixaram o grid, como Benetton, Lotus, Tyrrell Jaguar, Minardi, entre outras, quais se esperavam muito e decepcionaram e quais surpreenderam? E sobre a Red Bull, Adalto, com o carro mais leve, isso alteraria a confiabilidade do carro? Boa pergunta, muito boa pergunta. Eu vou até começar por ela, é né, a segunda pergunta que você fez. É, é lógico que. Eu, deixa eu trazer isso aqui pra cá. É lógico que. Eu acho. Uh, meu Deus do céu, tô tomando uma surra desse troço aqui, peraí. Fazer sozinho não é fácil não, viu. É... A questão da confiabilidade da Red Bull, que é a questão que tá pegando, né? O Verstappen já abandonou aí duas corridas, né? É, que ele estava em segundo, e podia até tentar desafiar o, o, o Leclerc, que estava em primeiro nessas duas. Ele podia até tentar desafiar, acho que não na Austrália, que na Austrália estava bem atrás. Então a Red Bull precisa ficar muito esperta com isso. Porque se quebrar de novo... Começa a complicar. É, eles têm muito muita capacidade técnica, né? É, então, eu espero que eles tenham... E eu tenho quase certeza... Que eles estão muito focados nisso. Até porque o Verstappen já reclamou... E o Pérez já reclamou os dois. É Camaro em público. E quando o piloto reclama em público... É porque a coisa está feia mesmo. Né? Então, é, eu acho que... Eu espero que, que, que não quebre... Né? É, nunca é legal você ver um, um outro um, um carro ganhar um piloto ganhar porque o outro quebrou entendeu e não porque ganhou mas quebrar é do jogo também né automobilismo quebra o carro é tudo tá tudo no limite ali né não tem nada ali que tem folga tá tudo no limite então acontece de quebrar é do jogo quebrar, mas é, é lógico que se eles estão já estão com problema de confiabilidade eles não podem piorar esse problema eu, eu acho que não. Eu acho que não vão piorar esse problema. Das equipes que deixaram o grid, que esperava muito e não, vamos lá. Você, vou falar dessas que você colocou aqui. A Benetton foi, foi bicampeã, né? 94 e 95, se não me engano, Com né? Schumacher. 94 até com o carro fora do regulamento. É, a Lotus, multicampeã, né? então também não decepcionou, uh, tinha o Colin Chapman, que é o Adrian Newey de hoje, mas o Colin Chapman, é, vamos dizer assim, é o pioneiro na aerodinâmica, né, do, do Fórmula 1, em soluções espetaculares, inclusive o carro do carro com efeito solo, foi ele que inventou, o negócio de tirar peso do carro também era ele, o Colin Chapman, para quem não sabe, ele tinha um ditado que é assim, né, que o carro ideal de Fórmula 1 é aquele que cruza em primeiro, a linha de chegada na última volta e 50 metros depois desmancha. Né? Esse é o carro perfeito. Porque é o carro feito para durar exatamente aquela corrida. E ganhar a corrida e depois pode desmanchar o carro. Se ele se desman auto desmanchar. Então, quer dizer, é, é, ele inventou muita coisa na mão. A Jaguar sim, a Jaguar decepcionou. Se esperava mais. A Jaguar tinha um corpo técnico bom. Tinha um consultor, tinha o Nick Lauda como consultor. Né? É... Então, tinha dinheiro, não tinha problema, tinha dinheiro da Ford lá. Então, ela decepcionou, porque ela não, praticamente não fez nada na FAMO. A Minardi, eu acho que não decepcionou. A Minardi era uma equipe, sempre foi uma equipe pequena. É... Nunca teve muito muito patrocinador, forte, grande, nunca pôde contratar grandes pilotos, mas ficou muitos anos no grid, é, não, 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 poucas vezes passou vergonha, vamos dizer assim, algumas vezes até andou bem, né, chegou a liderar a corrida, circunstancialmente, mas, é, e foi o celeiro de muitos pilotos que começaram lá. Né, como, por exemplo, o que está até hoje na Fórmula 1, Alonso. Alonso começou lá na Minardi. Então eu não diria que ela Que ela tenha decepcionado O né? que surpreendeu foi a Brown né? Também o Osbrau sem dinheiro Pelo menos ele tinha o um carro pronto né? Feito pela Honda Em 2008 Com dinheiro da Honda Ele avisou a Honda não saia Porque nós, nós temos um carro para ganhar o campeonato ano que vem A Honda não acreditou, saiu Aí ele pegou aquele carro Que tinha sido feito o motor Honda Conseguiu uma parceria com a Mercedes Colocou o motor Mercedes na, na, na traseira do carro, a equipe oficial da Mercedes era a McLaren, né? era a, a, a equipe de fábrica da Mercedes era a McLaren, e a, a Brown deitou e rolou aquele ano, né? até pelo menos até metade do ano. Depois a Red Bull chegou também, porque o Adrian Newey também fez o difusor é, duplo funcionar tão bem quanto funcionava o da Brown, mas aí a Brown já tinha aberto... Bastante diferença. O, o, o Button já tinha aberto muita diferença. E acabaram ganhando. Eu acho que essa aí... É, que eu me lembre... Foi a maior surpresa. Né? Que eu me lembro agora de momento... Foi a maior surpresa. Se eu... É, é, talvez se eu pensasse um pouco... Mais, meia horinha, assim... Eu ia lembrar de outras coisas. De outras surpresas, de outras excepções. Teve outras decepções né? Mas é... Assim, de bate-pronto, é, é, é isso que eu me lembro. Bom, vamos lá. Hum. Vamos para o Leonardo Freitas. Após cinco corridas, podemos concluir que os carros e regulamento vão facilitar a aproximação entre as equipes na disputa pelo título? Ou seja, quem é grande, continua sendo grande, quem é pequena, continua sendo pequena tecnicamente? É mais ou menos isso, o Leonardo. Não, não, não tem muito milagre, né? Vamos, vamos pegar a Indy, por exemplo. A Indy, o orçamento, o orçamento da Indy é infinitamente melhor que, menor do que na Fórmula 1. O orçamento da maioria das equipes lá é 15, 20 milhões de dólares. Né? Ou seja, é uma fração do que é o orçamento da Fórmula 1, mesmo com, com esse limite de gastos. E você vê que são basicamente as mesmas equipes que ganham que ganha os campeonatos. Né? Você pegar aí os últimos 20 anos, você vai ver que três ou quatro equipes ganharam o título. Então, é, no, o, o dinheiro é importante, o regulamento é importante, mas a capacidade técnica que cada equipe consegue ter faz muita diferença. Então, é, isso aí é o, na minha opinião, é, faz tanta diferença. Faz tanta diferença quanto a grana, entendeu? Então, as, as grandes vão continuar grandes. Agora, ela dá mais oportunidade para as médias e para as pequenas irem mais para frente. Irem ma ir, melhorarem mais. Isso, ela, isso, isso não tem dúvida. Porque se você tinha antes uma Ferrari, uma Mercedes, uma Red Bull, gastando, vai, 500 milhões. E uma, uma equipe pequena gastando 100 é, a possibilidade é nula. Nula. Né? Cinco vezes mais, não, não dá. Agora, se você tem a equipe... Se você, você tem essas três... Só podendo gastar 140... E aquela continua podendo gastar 100... Então você aproxima. Aproxima bastante. Aí se você tiver a capacidade técnica na pequena... Arrumar um, 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 um né, Que ninguém descobriu... Um cara de motor que ninguém descobriu, por exemplo... É, uma, inventar uma suspensão nova Que seja aprovada Coisa que está dentro do regulamento né? E fizer um carro bacana Você tem chance Você é, tem muito mais chance que você tinha antes né? Porque antes você fazia isso E uma grande, duas corridas depois Copiava você Aí tu tirava a chance né? Porque A equipe grande além de tudo Tem os melhores pilotos Então fica complicado hoje não hoje hoje a equipe grande não tem por exemplo agora não em Barcelona né se alguém vier com algum com alguma bala de prata que o carro ganha em um segundo segundo e meio não, provavelmente não vai dar para ninguém copiar mais esse ano porque não vai ter orçamento para isso não vai ter grana para isso entendeu então é, isso isso ajuda por isso que esse, esse teste de orçamento é uma boa para fórmula 1 Uh, é isso aí Vamos lá pro Siegfried Boa tarde, Confrados Adalto, tem como explicar melhor essas modificações No assoalho mais ou menos rígido Da Mercedes Aí diz assim Sensacional a pilotagem do reta na chuva Sensacional mesmo, né? Muita gente falou do vídeo A gente colocou, né? No Loucos passado Tem dois vídeos no Louco passado Tem a salvada do reta Loucos de terça-feira, agora o Loucos 221. Tem a salvada do Hertha, do... do oh, ia falar Brian Hertha, Brian Hertha é o pai dele. Né? O Colton Hertha, é, que ele deu espetacular e duas curvas depois ultrapassou o Pato Ward pela liderança da corrida. É, e tem um vídeo do Montoya também, algumas ultrapassagens malucas dele. Duas sobre o Schumacher, uma na chiqueira da Buzz Stop, na, em Spa, que é uma coisa que única, né? Ninguém nunca passou por lá. Então, é, é, é muito legal. Muito legal. Quem não viu o Loucos Passar, tá, tá muito bom mesmo. É, explicar melhor essa modificação da soalha, mais ou menos vídeo da Mercedes, né? Siegfried, ah, você faz a, pergunta, faz a pergunta mais fácil, né? Eu vou te falar em linhas gerais, tá? É o seguinte. É, quanto mais flexível for a Suelha, mais chance tem do carro ficar quicando. Né? Quanto mais rígido, menos chance tem do carro ficar quicando, porque o assoalho rígido evita de ele fazer assim nas bordas e na traseira. Né? Então ele, ele não fazendo assim tem menos chance do carro quicar. O problema é que você fazer um assoalho super rígido, você precisa fazer com material mais pesado. E quanto mais pesado ficar o carro, pior para o carro também. Né? O peso também é um problema. Os carros já, tão, já estão muito pesados. O peso mínimo é tá 798 quilos. Você colocar mais o piloto, mais combustível. Os carros estão operando uma tonelada. estão largando com quase uma tonelada. Nunca se podia imaginar um Fórmula 1 com uma tonelada. Né? Há 40 anos atrás, a Fórmula 1 pesava 500 quilos é meia, era meio carro do que é hoje. Né? então hoje eles estão largando, largando com uma tonelada, então eles estão precisando economizar qualquer grama que eles puderem, né? os pilotos já são, já são assim, palitos, né? se bem que esse peso é sem piloto, né? de qualquer maneira, de, de, depois você tem o um combustível e o piloto, então é, é complicado, então tem que fazer um assoalho o mais rígido possível, então você tem que Tentar fazer isso com material, com alguma coisa, eu não sou engenheiro. Né? É, você tem que fazer, tentar fazer isso que ele não fique mais pesado. Foi o que, é o que a Mercedes está tentando fazer. Tentou fazer para agora, agora em Barcelona. Amanhã é, é o assoalho que te, tem mais rigidez que o anterior, sem ser mais pesado. Né? A Mercedes falou também que não tem mais como tirar peso do carro. Acabou, eles não têm mais ideia no momento como tirar peso do carro. Né? Então é, a Red Bull ainda vai tirar mais um pouco A, a, a Ferrari já tirou A Mercedes está acima do peso E não, não tem mais como tirar peso Então as eles não querem acrescentar também peso Então é complicado É, é isso Então assoalho mais, o assoalho mais rígido E com um, algumas diferenças embaixo dele né? Para ele não ficar tocando no chão e tirando o ar que passa de baixo, que é na hora que acontece isso, que o carro sobe, e aí pega de novo o efeito de solo e desce, quando desce, bate no chão, tira o ar, sobe, e aí vai fazendo o tal do kick, que em inglês eles chamam lá de pour poison, né? que é um, como se fosse um golfinho fazendo assim. É, então é isso, o assoalho é um, um assoalho mais rígido, e ele tem algumas modificações embaixo. Né, Para evitar que ele, ele corte o ar. Vamos ver se vai dar certo. Eles acham que vai. Eles acham que vai. É, eu até expliquei aqui no louco, Peguei um carrinho lá atrás. Né, você coloca umas aletas embaixo do assoalho. Um dentinho. Você coloca algumas pecinhas ali. Para o assoalho, no, no, quando ele bater no chão. Não bater o assoalho inteiro. Bater aquele pedacinho só. Entendeu? E aí você, não, você evita o carro ficar fazendo assim o tempo todo. Vamos ver se eles conseguiram. Williams Alves Almeida. Fala louco, o filme elogiado responsável pela edição do programa de terça. Ah, esse aí é o nosso... Esse aí é o nosso... Super produtor. Eu tenho um apelido para ele. Leo Spielberg. É, que faz essas coisas. Muito legal, né? Colocou alguns lances do Montou a nostalgia... Ver aqueles V10 da Williams gritando... E os carros amarelos da equipe Jordan com a barata pintada no bico sendo ultrapassados. <risos> Enfim, boa pergunta. Agora, pergunta: essa reta de chegada longa, com zona de DRS infinita, não corre é o risco dos carros da Mercedes pular em tanto que em uma eventual rajada de vento poderia acontecer algo similar ao carro do 194? Claro, considerando que ele perdeu a frente e batido as falhas no chão. É. Uh, Williams, William, é verdade. Só que a, a Mercedes e a, a Ferrari também fica, né? No, no, lá em cima, lá em alta, acima do 270, que é quando eles estão no final da reta, também é perigoso. Só que não tem lombada nessa pista. Pista plana. O plano do Senna é lombada. Então o, 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 a, a parte. O, o assoalho ali tem uma parte que é, é mais para baixo, que é lá na frente do carro. Na parte da frente do carro. Se aquilo bater numa lombada, que você pode tirar um pouco a roda da, da frente do, do, do chão. Né? A parte de trás do Assolli não tira a roda da frente do chão. O que está acontecendo hoje é na parte de trás do assoalho, né? Então, eu acho que isso não vai acontecer. Não, tem, não corre esse risco, não. Mas foi boa pergunta sua, boa lembrança sua. Mas eu acho que isso não corre. Não corre esse risco. E eu acho que também, a, a, tanto a Mercedes quanto a Ferrari... ...vão melhorar esse, esse problema do, do Kik. Eu acho, não tenho certeza. Esse, esse WhatsApp fica enchendo o saco, né? Devia ter desligado o celular, esqueci. Uh, Maria Clara Bortoli. Rapazes, boa tarde, rapazes. Boa tarde, Maria Clara. Adalto, poderia esclarecer para nós... ...se é permitido no regulamento... ...trazer atualizações em dias de filmagem... Se sim, sim, seria algo cinzento no regulamento? Ou é uma tradição normal das equipes fazer isso? Pergunto porque Ferrari e Mercedes recentemente testaram atualizações em dias de filmagem. É muito boa a pergunta, Maria Teoricamente não pode, não. Né? É... Teoricamente não pode. Mas eles não tiram a foto do carro anterior para ver as diferenças. Né? E as diferenças são sempre mínimas. E como eles só podem andar 100km é, nesse dia de filmagem, que, por exemplo, no caso, no caso da, da deu 17 voltas que a e Ricard que a Mercedes conseguiu fazer, e a Ferrari por aí também, com o pneu de demonstração da Pirelli, que não tem nada a ver com o pneu de corrida, então, esse, esse teste é esse teste é muito limitado, entendeu? Eu acho que é por isso que eles fazem um pouco de vista grossa do carro ter algumas coisas diferentes. Porque o teste é muito limitado, né? É um pneu que eu chuto, eu não, não vou te dar certeza, mas eu chuto que é um pneu 5 segundos mais lento. Então, é bem, é, é, é bem complicado para você testar a atualização, se ela vai funcionar. Se só o pneu é 5 segundos mais lento, se não for mais, né? e durante só 100km, só 17 voltas, então é, é, é muito meia boca, muito meia boca o teste para você falar que é um teste, é, não... e se vê que ninguém reclama, também ninguém reclamou da Ferrari, ninguém reclamou hoje da Mercedes, né? é, então reclamar eu digo as outras equipes, né? não o torcedor, o torcedor reclama de tudo, né? mas as outras equipes, você vê que ninguém falou nada, nem no caso da Ferrari e nem hoje nem foi hoje ontem né ontem o caso da Mercedes então é, eu acho que é por aí tá né? é um teste muito meia boca para para você dizer que é um teste mas realmente teoricamente não deveria poder vamos pro Ryan Cooper oh, esse aqui tem até nome de gringo hein se a F1 introduziu o teto orçamentário, por que as equipes estão reclamando de dividir o prêmio com Andretti? Não entendi muito bem a pergunta, vamos, vamos continuar. Teoricamente, elas gastarão menos que o teto, eventualmente. Então, essa economia já não compensaria o dinheiro perdido para Andretti? E no caso da Fórmula 1 se valorizar somando também o valor das taxas de GPs maiores, o valor que a Liberty passa para equipes poderia aumentar. O, Brian, o teto orçamentário é uma coisa, e o prêmio que as equipes ganham é outra. Né? Então, hoje elas têm um prêmio. Vamos dizer, vamos dizer assim, pra, sempre número redondo, né? Um bilhão. Chega no final do ano, tem um bilhão de prêmio para distribuir entre as equipes. A, a equipe que foi campeã vai receber mais. A equipe que chegou em último vai receber menos. Mas todas vão receber. Na época do Berne, as quem não marcava ponto ou as duas últimas equipes não recebiam dinheiro. Agora todas recebem. Tem uma escala que é conforme mais para frente. Você chega mais dinheiro, você recebe. Por isso que o campeonato é de construtores é tão importante para as equipes, né? é até mais importante em termos financeiros, é até mais importante de construtores do que dos pilotos, né? então é, é isso, se entrar mais uma equipe, em vez de dividir esse bolo, esse bolo de um bilhão, que eu tô dando como exemplo, por dez equipes, vai dividir por 11 então elas vão receber menos, por isso que elas estão, por isso que elas estão reclamando, né? A maneira que você tem para aumentar esse bolo é aumentando a audiência, aumentando o número de corrida, aumentando o alcance da Fórmula 1. Para a Fórmula 1 faturar mais dinheiro, né? Aí sim, o bolo não aumentaria. Então, você... Mas para entrar uma equipe e, todas, e e ninguém nenhuma delas ser prejudicado, a Fórmula 1 teria que, por exemplo, faturar 10% a mais no, no ano que entrasse essa equipe. Entendeu? É, porque uma equipe a mais é, são 10% a mais de equipes que tem, né? Então é isso. É, é por isso que elas reclamam. Né? Apesar dos 200 milhões, que no caso do Andretti, o que ele está pedindo é para livrá-lo dos 200 milhões. Pouca gente fala isso. Ah, as equipes não querem, as equipes não sei o que, Ele está pedindo para não pagar os 200 milhões. Que eu saiba, é isso. Entendeu? Então, é, então ele não quer pagar os 200 milhões Depois quer dividir o bolo com as outras Então as outras estão dizendo que não Se elas estão certas ou erradas é, Cada um tem o um ponto de vista né Por, por, por onde você enxerga né. o, o, o Andretti tentou lá em Miami Falou com todas as equipes Conseguiu duas assinaturas Conseguiu a da McLaren Do Zach Brown, que tem outra cabeça Tem a cabeça de americano americano sempre acha que mais é melhor né, E certos, né? É o país, é o maior país do mundo. O que tem mais é, produção, a maior potência do mundo, com essa cabeça. Então, é, e, a, e, a, e a Alpine, que é a que vai fornecer motor, forneceria motor para o Andretti. É só essas duas as outras não. Mas o Andretti conseguiu conversar com... É, conseguiu conversar com... Com o CEO da, da Liberty e com o presidente da FIA. E eles deram bastante dicas e não tiraram a esperança do Andretti. Então vamos ver vamos ver como é que fica os próximos capítulos. Tomara que dê certo ele consiga entrar. Aí entrar em 2026 a Porsche a Audi. Tomara que uma delas entre como equipe também. Né? A, gente, a gente teria 12 equipes na Fórmula 1 se isso acontecer. Seria bem, bem bacana, 24 carros é mais legal do que, do que 20. Vamos para o Braia. Aproveitando a pergunta que repercutiu em dois programas, gostaria de fazer uma similar. <risos> Qual piloto merecia mais títulos? Vale a pena vale apenas para quem foi no máximo bicampeão. Qual deles é, foi o melhor? Opa, perguntinha. Essa, ó, tá vendo? Outra pergunta que se eu tivesse lido é, antes, eu daria uma resposta melhor. Braia, eu acho que vários pilotos aí poderiam ter, ter mais títulos. Começando, vou começar pelo brasileiro Emerson Fittipaldi. Ele certamente teria mais títulos. Quando ele largou a McLaren, ele deixou a McLaren tinindo. Emerson, Emerson era um grande acertador de carro, um grande desenvolvedor de carro. Né? Foi o primeiro campeão com a McLaren em 74. Deixou o carro tinindo para 75 e foi para a Copa Açúcar. É, o Emerson poderia tranquilamente ter uns quatro títulos Tranquilamente uh, O Gilles Villeneuve Ah bom, só, só, só quer fazer um caso de bicampeão o Gilles Villeneuve não foi nem campeão uh, vamos, vamos, vamos pra frente um pouquinho Eu acho que o Manso é um título só é pouco Pelo que o Manso foi pra Fórmula 1 Durante, durante mais de uma década eu acho que o Mansell poderia ter, um, 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 em vez de um título 2 ou 3, é, o Senna. O Senna certamente teria, sei lá quantos títulos. Se ele não tivesse morrido, ele teria ganho, não né? é até quatro 4, né? Porque o Day morreu, quase ganhou. É, então ali já seria o quarto título dele. É, depois a gente tem que ver se ele é, continuaria na Williams... Uh, ou ele iria para para Ferrari como fez o Schumacher? Dizem que sim, né uh, dizem que estava tudo certo já para ir para Ferrari do, dois anos depois. Uh, e aí a gente não sabe quanto tempo irá demorar para começar a ganhar título. Né? Na minha opinião, ele ia ganhar antes do Schumacher. Né? O Schumacher foi em 96 e foi ganhar título em 2000. A uh, Ferrari era uma bagunça, tem que se dizer isso. Né? Então não é que o Schumacher é, demorou. É que realmente era uma bagunça ali. Faltava tudo. E o Schumacher foi trazendo tudo. Tudo que tinha da Benetton ele foi trazendo. Quase que acabou com a equipe Benetton. Levou todo mundo para lá. É, Ferrari pôs muito dinheiro. Eles acabaram ganhando em 2000. Mas talvez o Senna conseguisse antes. Pelo menos uns dois anos antes. Eu sou mais Senna, né? Então, é, para mim o Senna já seria campeão em 98. E... Ganharia até a hora que ele enchesse o saco né? Então o Senna sei lá quantos títulos poderia ter Oito, nove Sei lá quantos títulos ele poderia ter é... O Alonso poderia ter tido mais títulos O Alonso muito, muito azar Depois daqueles dois títulos na Renault O Alonso poderia ter ganho é... Tranquilamente Ele poderia ter ganho o título é... Na McLaren é... Aí, mas aí ele brigou lá, chantageou a equipe, tudo, então. E tinha o Hamilton que chegou lá destruindo, né? É, e depois na Ferrari, né? Se, se, a, se, a Red, se o Adrian Lee não tivesse inventado o difusor duplo soprado, um carro praticamente imbatível, aquele carro da, da Red Bull de 2010. No final de 2009 já era o melhor carro. É que não, como eu falei no começo, não dava mais tempo de buscar a Brown. Mas até 2013 ele não tinha para ninguém, né? É, mas o Alonso, o Alonso poderia também ter uns quatro títulos fácil. Eu acho que são esses, é, pelo que eu me lembro assim, de cabeça agora. Eu acho que são esses. Espero que você tenha gostado. Os outros, não, os outros, os outros que eu me lembro, acho que está bom o título. Talvez o Button pudesse ter mais um título. Button é um grande piloto, sempre foi, principalmente quando ele criou juízo. Ele virou um pilotaço. É, a partir de 2008, 2009, o Button virou um pilotaço mesmo. Desses de um título, eu acho que... Depois vamos analisar, mas assim, de cabeça, rápido, assim, sem pensar muito. Eu acho que foi o melhor que eu vi. De um título só. É, vamos pro João Oliveira agora. Grandes, Bruno... E Adalto? Diante, das, diante dos últimos comentários que o Lewis Hamilton tem andado atrás do Russell, me veio à mente que apesar do Lewis ser um fora de série, um animal, como diz o Adalto, <risos> seus números uh, não são realmente inflados devido ao carro dominante por muito tempo. Por exemplo, se o Alonso tivesse um carro dominante em 2014, não seria... No mínimo, hepta também, talvez octa, pois acho que ele, teria, ele não teria perdido para Rosberg em 2016. Por favor, comentem. Observação, viram a cópia descarada que a Aston Martin fez? Vimos, vimos sim. Mais uma cópia lá, vamos torcer para dar certo, João. É o número o número infl... sim o Alonso se tivesse lá eu acho que teria ganhado teria vencido esses campeonatos que o Hamilton venceu só que não era ele, ele era o Hamilton por que, que era o Hamilton né a gente tem que sempre entender por que, que o Verstappen que está na Red Bull Red Bull fez um contrato de longo prazo agora é, com ele múltiplos anos vai ficar lá, sei lá até quando acho que até 2028 é, por quê por que não fez por que fez isso com o Verstappen se o Verstappen ganhar agora todos os títulos, em 2029 vai aparecer alguém é, o Verstappen ganhou todos esses títulos, mas também com o melhor carro, não sei o quê. Se fosse o Leclerc, se fosse o Russell. Então, se fosse, se fosse, não é o Verstappen. Porque ele chegou lá, sentou, ele acelera, ele é um animal, ele é um fenômeno, ele é um monstro, ele entrega, a equipe vai e faz com ele o um negócio. Por que, que vai buscar outro? Igual aconteceu com o Hamilton. Ele chegou lá, em 2013, acelerou um animal, ganhou corrida. 2014, primeiro ano que dava para ser campeão, ele já detonou. Então é com ele que vai, entendeu? Não é contra. E vai ficando. E assim vai. Poderia ter acontecido isso com o Senna, com o Prost, com vários pilotos. Aconteceu com o Schumacher também. O Schumacher ficou lá, demorou um pouco para ganhar, mas quando começou a ganhar, quando tinha carro para ganhar mesmo ganhava e ganhava, e entregava, entendeu? então Vai ficando, não vai buscar outro. Tá dando certo? Por que, que vai? vai tirar o carro e vai colocar outro? Né? O carro não anda sozinho, o carro precisa do piloto. As pessoas esquecem disso. O carro precisa do piloto. E se aquele piloto estava lá e fez o carro, e ajudou a fazer o carro andar, e quando o carro começou a andar, ele, ele entrega... É ele que fica, e ele que vai ganhar um monte de título. E não adianta depois as pessoas virem falar ah, mas se fosse outro também ganha. Mas também, só que não é outro. Né? É, o Alonso pediu, implorou pra Mercedes para ir pra lá. Mercedes sempre falou não. Né? Alonso vem pedindo para ir para Red Bull há 10 anos, a Red Bull fala não. Por quê? Não quer trabalhar com o Alonso. Porque o Alonso fez uma fama de, o cara, de ser um cara ruim de trabalhar. Hoje ele mudou, parece que mudou, não sei se mudou. Talvez tenha mudado, porque ele não, não tem carro para ganhar. Se tivesse carro para ganhar, não sei se ele mudaria. Né? Então, é, é isso. Tem que fazer o carro, tem que ajudar a equipe, tem que entregar e tem que se dar bem na equipe. Com a equipe, tem que se inteirar, entendeu? A equipe tem que gostar de você, você gostar da equipe. Precisa ser um casamento. E esses casamentos não são fáceis de acontecer. E quando acontece, é isso uma porrada de título. Isso pode acontecer com, com o Verstappen. Pra mim, ele é favorito desse ano, vai ser bicampeão. Né? E, e, e ele pode ganhar esse ano, o ano que vem, o outro ano, o outro, entendeu? Enquanto a Red Bull for dando carro pro Verstappen, carro bom, carro pra disputar, carro campeão, ele vai ganhar. E não adianta depois alguém falar, pô, mas o Verstappen ganhou um monte de título. É isso. É assim que funciona sempre foi então é, 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 isso aí eu acho que querer desmerecer o piloto é, tá errado né é um casamento do piloto com a equipe e ganhou ganhou porque é ele que estava lá e não adianta falar que o outro ganharia também né? a gente não sabe se ganharia a gente sabe que esse ganhou o Schumacher ganhou o Hamilton eu não gosto do Schumacher todo mundo sabe disso o Schumacher é super piloto, mas com pessoa, como ele tratava os outros na pista, as vigaristas, eu não gosto dele. Agora, nunca vou dizer para dizer você ou para alguém que o Schumacher era um piloto médio, qualquer outro ganharia na Ferrari. Não, nunca vou falar isso. Porque quem estava lá era ele, quem ajudou a chegar naquele ponto foi ele, e quem começou a entregar foi ele, entendeu? Então, ele ganhou, ele mereceu ganhar, mesmo com as vigaristas, ele mereceu ganhar. Bom, vamos lá. Uh... Aproveitando... Me perdi aqui. Vinícius. Vinícius Sandri. Boa tarde, confraria. Surgindo hipotéticas vagas nos carros dos touros e prateados? Supondo a possibilidade da saída de Hamilton e Pérez? É. Quem vocês acham que seriam merecedores dessas vagas? eu colocaria Albon na Red Bull e tentaria Norris para a Mercedes. Albon já te... O Vinicius Albon já teve a chance dele na Red Bull. Pode até pode ter uma segunda chance. Né? Uh, mas... Uh, eu acho que o Pérez está fazendo um bom trabalho. Né? Uh, eu acho que se, se surgir uma vaga lá na Red Bull, não seria no final desse ano, sim no final do ano que vem. E o Pérez teria que fazer um trabalho ruim. O Pérez não, não fez um trabalho. Eu acho que o Pérez não fez um bom trabalho o ano passado, por foi uma estreia dele lá, naquele carro que era mais difícil do que esse. Que carro era mais difícil de guiar do que esse. Então ele não conseguia chegar perto do Verstappen. Esse carro é mais fácil de guiar do que o carro do ano passado. Né? Então ele está mais à vontade, está andando bem mais perto do Verstappen Se ele continuar assim, com a experiência dele Sem ficar batendo, sem fazer besteira E vai ficando, entendeu? Vai ficando Porque é isso que a equipe espera dele Que ele fique perto do Verstappen O Verstappen não, a equipe espera que o Verstappen vença né? Assim como a Mercedes todos esses anos esperava que o Hamilton vencesse O outro piloto tem que ir perto, no mínimo é isso que se eu não sei ele ficar fazendo eu acho que ele, ele vai ficando e até ele ficando eu não sei daqui a dois anos quem, mere, quem vai merecer o Valbo continua merecendo uma vaga o, o Norris eu acho que ele merece vaga em, em qualquer equipe em qualquer das três atualmente maiores que é Mercedes, Red Bull e Ferrari. Né? O Norris para mim é um pilotaço, pilotaço. Para mim o Norris o Leclerc, o Russell. Estão no mesmo patamar esses três. Que é um patamar imediatamente abaixo do Hamilton e Verstappen. Né? Minha prateleira coloca o. Falando só dos pilotos atuais. Minha prateleira coloca o Hamilton e Verstappen na última prateleira, lá de cima. Na segunda prateleira, logo abaixo, então, muito coladinho, esses três. Norris, Russell e Leclerc. Né? então esse... Depois tem mais uma prateleira básica onde Você coloca os SANS e, algum... e alguns outros Mas o SANS pode subir de prateleira Assim como esses que estão na segunda prateleira Podem subir para pode subir a primeira E um da primeira também pode cair Ou parar antes Todos vão cair né? O ser humano não mantém o desempenho com a idade Não tem como Ainda mais um desempenho, desempenho físico Quando é intelectual vai mais longe né? Se você né? bom eu não vou aqui explicar mas <risos> se você treinar se você né, tiver uma vida saudável você vai mais longe agora desempenho físico não tem como né? ser igual sempre então eles, eles vão cair é que tem alguns que param antes param antes de cair ficam no ficam no auge né saem saem ainda no meio no auge então vamos ver é, vamos para Francisley Silveira Boa tarde, Gonfrades. Muito se falou sobre a aposentadoria do Hamilton, caso ele fosse campeão ano passado. Vocês acham que a contratação do Russell já foi para a Mercedes garantir-se um piloto, um piloto de ponta? Imagino que a Mercedes tenha, tinha certeza que o Lewis seria campeão. É isso aí, Francis. Né? A contratação do Russell é uma contratação para... Substitui o Hamilton. Porque o Hamilton vai parar. Ele ia parar o ano passado. A gente deu isso. Né? Uh, ele não falou, mas a gente viu isso. Num, eu vi isso num, num jornal pago uh, inglês. Um jornal que tem, você tem que assinar para poder ver. Eu vi isso lá. Uh, o autor Racing né, paga um monte de, de, de assinaturas aí, né, para poder, poder informar vocês melhor. E eu fui confirmar isso com o Dude, né? Meu contato lá na Mercedes e ele falou pra mim que sim. Ele achava que sim, apesar do Hamilton nunca ter falado isso pra ele. Mas o Hamilton dava todos os sinais que ia parar se fosse campeão. É, e o Russell é pra substituir o Hamilton. Né? Porque o Hamilton... Esse ano acho que o Hamilton não consegue ser campeão. Mas digamos que a Mercedes dê uma reviravolta. <risos> não, não podemos descartar isso isso pode acontecer não é provável mas é possível digamos que a Mercedes dê uma reviravolta começa a ganhar corrida agora o Hamilton começa e seja campeão eu, eu, eu digo que ele para no final do ano se ele não for campeão acho que ele vai até o final do contrato dele que é, é o final do ano que vem e aí eu acho que ele para anyway sendo campeão ou não né é, Hamilton tem outras coisas para fazer já tem idade eu acho que o Vettel vai parar também Talvez até no final desse ano O Alonso, se não parar Vai começar a fazer vergonha na pista né? Também tem, já está com idade Então não adianta Uma hora a pessoa tem que entender E se ela não entender Ela tem que ter família ou amigos Ou treinadora Que entenda isso por ela Que a convença entendeu Porque não tem jeito Obrigado pela pergunta André Almeida Olá amigos Uh, bom ver que minha pergunta sobre o melhor piloto sem título esteja... <risos> ah, foi você, né, André? Esteja rendendo. Uh -huh. Pergunta. Hoje, será que Albon e Gasly não estariam melhores que Pérez? São frequentemente comparados ao mexicano. Porém, Pérez pegou um carro melhor do que os novatos da academia da Red Bull, a meu ver. O Albon estaria dando muito bem hoje ao lado de Verstappen. Pode ser, André. Pode ser. Realmente você tem razão. Eu acabei de falar isso na pergunta anterior. Né? O carro é mais fácil de guiar esse ano do que era do ano passado. Mas eles não deram conta, nem o Albon, nem o Gasly, né? porque eles tiveram a chance. Aí trouxeram o Pérez. O Pérez, na minha visão, também não deu conta. Né? Mas como a Verstappen foi campeão e o Pérez ajudou. O Pérez, é, ele realmente ajudou, principalmente em duas corridas, onde segurou bastante o Hamilton, eles deram mais uma oportunidade e o Pérez tá, tá eu acho, que tá aproveitando essa oportunidade, entendeu? O que o, que o, Albon, e o, e o, e o Albon e o Gasly tá, estariam fazendo lá agora, eu não tenho certeza. Pode ser que tivessem até melhor. Mas, talvez, por exemplo, o Gasly, né? O Gasly, na minha opinião, é melhor que o Albon. O Gasly, mas digamos se o Gasly estivesse lá agora, será que ele não estaria tentando ganhar do Verstappen? Não estaria tentando né, disputar com o Verstappen e aí criar problema na equipe? Então, entendeu? Também tem, tem, também tem essa. A equipe, não, a equipe prefere um cara que ande bem, mas ande atrás do Verstappen, do que um cara que vai... Disputar toda hora conversar o o saco, tirar ponto dele, entendeu? Pode ser que a Red Bull pense assim. Então, é, tudo isso é, uma, é muito circunstancial. Né? Mas o Pérez tá dando conta do recado, por enquanto. Vamos ver se ele continua assim. Esse ano, ele tá dando conta do recado. Moncas. Fala Adalto e Brunão. Acabei de ver as fotos do, do Aston Martin com sites sidepots praticamente idênticos da, da Red Bull, inclusive até a lateral do carro tá parecidíssima, tá mesmo. Isso não chega a gerar uma punição para Aston Martin, não? Em 10 anos... não, não. Em 10 anos que acompanha a filme, eu nunca vi um papelão desse por parte de equipe alguma. Saudações e forte abraço. Monca não, não gera não, porque ger geraria se a Red Bull tivesse entregado os projetos para a Aston Martin, isso não pode. Mas se a Aston Martin copiou e foi assim, cara, a, a Aston Martin tem nada a ver com a Red Bull, a Aston Martin tem a parceira da Aston Martin, a Mercedes, tudo, né? então é, não gera problema nenhum. Você olha e tenta copiar. Né? Mas isso é velho na Fórmula 1, hein, não é, não é novo, não. Não é novo, né? isso é velho. Isso aí todo mundo faz. Né? Você vai copiando o que está tá dando certo. Tem que ver, como eu falei lá no, no começo do programa, se o assoalho vai combinar com isso. Né? Se o assoalho não combinar com isso, isso não vai fazer efeito nenhum. Talvez o carro melhore nada, ou melhor uma porcaria um dois décimos o que não vai fazer muita diferença para Aston Martin que está precisando aí de meio segundo pelo menos para se inserir melhor ali no segundo pelotão disputar um segundo pelotão é no mínimo meio segundo então vamos ver ou pode ser que dê certo e aí ela consiga mais até de meio segundo vai lá para frente mas não não tem nada de não tem nada de fora do de, assim fora do regulamento sobre isso Éder no Quebec. Grande Éder. Imagina, eu reclamando do frio aqui, você no Quebec. Aí sim faz frio, né? Aí faz menos 40, menos 50, uau! Mas protegido, né? As casas lá no Canadá, assim como nos Estados Unidos, tem a calefação na Europa, tem calefação, tudo, ninguém passa frio. Fica dentro de casa de camiseta. Se quiser fica até sem camisa. Lá fora, 50 bate você sem camisa dentro de casa. Salve loucos! Devido às regras do teto orçamentário, qual equipe vocês acham que atinge o teto primeiro? Red Bull ou Mercedes? É. Porque Ferrari, apesar de ter ficado um pouco atrás da Red Bull, eles me parecem ter mais margem de manobra para deixar o carro mais rápido na parte final do campeonato. Isso pode decidir o título. Não tem dúvida que pode decidir o título. Não tem dúvida. A diferença agora nas atualizações, qual é? Antes você ia fazendo a atualização e, muito, e às vezes você ia no tentativa e erro. Né? Tinha grana, tinha grana disponível. Então vamos desenhar três asas e vamos ver qual funciona melhor. Né? Agora não. Tem que desenhar uma asa e ela tem que funcionar. Né? Porque senão você não vai ter grana para desenhar mais duas. Então é, essa é a diferença. Agora, qual delas está mais perto do teto? Eu acho que neste momento é a Red Bull. Mas a Ferrari tá, falou que ia trazer muita atualização para Barcelona. Então pode ser que a Ferrari agora em Barcelona chegue na Red Bull e as duas fiquem mais ou menos aqui. Como a Mercedes também fique mais ou menos aqui. E acontece o que eu falei... No começo do programa. A partir agora de Barcelona, são pequenas atualizações. A maioria já planejada, já dentro do orçamento. Para pistas dif diferentes, né? Que exigem configurações diferentes de carro. Mas para fazer algo novo, vai sobrar pouca grana. Acho que para as três. É, italiano em orçamento. Hum, alemão é mais. né? Alemão, alemão, vai na vírgula, meu Opa Quanto gastou ali? 342.432,06 Alemão vai na vírgula Então Conheço bem alemão, né? é? Muito bem <risos> é, Sinkheader Grande loucos. Eu gostaria de saber do Adalto se ele acha que o acidente Do Grosjean foi idêntico ao acidente fatal do François Sever em Watkins Lane em 1973. E por que a F1 continua usando guarda-rails? Não seria esse, esses guarda-rails mais perigosos que o muro em si? Por que não adotam soft walls? Um abraço. Olha, muito boa, muito boa essa sim, O acidente do François Sever a gente não viu, né? Não mostrou o acidente, como mostrou do Grosjean. No Grojan a gente viu, de vários ângulos, ele escapando e indo direto para o guarda-reio. O do Sever, a gente, a gente só viu foto depois do carro, assim. Mas o Sever foi degolado pelo guarda-reio. Que o Grojan seria também se não fosse o Ralo. Que muita gente acha feio, agora ninguém mais fala mais, porque a gente, a gente acostumou, né? É engraçado, né? Com o ser humano, é? Eu também achei feio. Mas eu também acostumei, assim como você, eu também acostumei. É, com o ralo. E hoje nem, nem faz diferença. Não sei não. Se não tirassem o ralo hoje. Eu não ia achar o carro meio esquisito. Olha, olha como, é, como a gente é. Né? Foi o ralo que salvou o Grosjean. Né? Porque o, Grosjean, o carro passou entre os dois guardi-reios. O do, o do François Celé passou debaixo do guardi -reio. então é, que, eu, que eu me lembre. Foi em 73. Ó. Tem que dar um desconto. Porque eu tinha eu tinha 11 anos. Tem que dá uns contas para mim, mas é isso mesmo. Por que, que eles usam software? Eles usam, eles usam software é que tem lugar que não tem espaço para pôr software, então tem é o direto. o reio direto. Software precisa de um espaço que é bem grosso. Não sei se você já reparou. O software é bem largo, né? Então você tem pista que não como essa como a da Arábia Saudita, como algumas partes da de Miami, é, Baku, algumas partes da é, Mônaco. Não tem, não tem espaço para colocar, o software é uma cadeia da pista. Então é guarda de reio direto, é por isso. Agora o automobilismo tem o Sinkheader. O, <risos> o automobilismo tem, tem perigo, tem a sua dose de perigo. Baixaram muito já, muito já. Né? Hoje, perto, olha, vou dizer uma coisa pra você. Relativamente falando, hoje, há 30 ou 40 anos atrás, a Fórmula 1 não tem mais perigo. Porque todos esses últimos acidentes aí, onde, na década de 70, eles teriam morrido todos os pilotos. E na década de 80, a maioria, agora não morre ninguém. Então, é, o carro realmente está muito, muito mais seguro. As pistas estão muito mais seguras. Está tudo muito mais seguro. Mas pode melhorar. sim pode melhorar, você tem razão. Mas eu expliquei já, né? O software, algumas pistas, não cabe É... O, agora o Arno, Arno Sontag bom dia meus amigos pergunta, esse bom dia ele deve estar em outro lugar o Arno também né? é, de acordo com o um especialista da Espanha a dança das cadeiras vai começar ainda neste ano os pilotos envolvidos são Latifi Vettel, Ricardo, Chumi e Alonso o que vocês sabem a respeito, abraços a ah lá, do Frioreto, Canadá falei que ele estava em outro lugar então, é, também tá, são dois do Canadá aqui, né? Porque o no Quebec, Quebec também é Canadá. É, Dança das cadeiras. Por enquanto, a saber, a gente não sabe, né? Tem especulação forte aí. Tem especulação forte aí é, do, do, do Latife, inclusive, saindo da Williams para ser piloto de teste. Oh. Não. Piloto de reserva e de teste. Da Alpine e para Piastri, que hoje é o piloto de teste, é do Alpine, e para o Williams. Essa é a especulação que eu sei que existe de fato. E tem muitas outras também, mas se a gente for falar todas as especulações aqui, nós vamos ficar uma hora falando de especulação. Né? É, o Ricardo não está merecendo. Eu vou, eu vou falar para o professor o que eu acho esses pilotos que você falou. O Latifi nem merece estar na Fórmula 1, mas está. É, o Vettel eu acho que vai sair no final do ano. Hum, até, até por uma decisão Até dele O Ricardo Eu acho que não merece Estar na McLaren O, o Schumacher Se ele sair da rádio ele vai para onde? Não tem para onde ele ir Ou o Schumacher melhora é, Ou se ele sair da Fórmula 1 Ou ele sai, se ele sair da equipe Sai da Fórmula 1, não tem para onde ele ir né? Ele é piloto Ferrari Ele não, não tem a menor condição De Atualmente, neste momento Sem contar que ele pode evoluir Daqui para frente Mas até este momento Ele tem a menor condição de substituir é, o, o, o Sainz E muito menos o Leclerc entendeu? Então, Os dois são muito melhores que ele Então não tem Não tem chance Pro E o Alonso O Alonso sempre tem especulação em cima do Alonso Todo ano Todo ano tem muita especulação em cima do Alonso então tem várias especulações em relação ao Alonso, mas eu acho que o Alonso vai até o final do ano que vem. Depois talvez ele não tenha mais lugar na Fórmula 1. E tenha que parar. O que mais ou menos está acontecendo com o Vettel também, né? Eu acho que o Vettel eu falei, acho que ele vai decidir largar, mas acho que se ele não decidir, decidem por ele também. Rafael Rodrigues, vocês acreditam que o GP de Interlagos corre sair da Fórmula 1 no futuro próximo? Veremos cada vez mais o que manda valor pago pela organização do evento, em um aumento do circuito speed de Rua. Interlagos proporciona sempre ótimas corridas. Olha, tem um contrato, Rafael. Tem um contrato assinado. É, por No mínimo. Ó, eu, putz, tá vendo? Outra coisa que eu devia ter. Eu devia ter pesquisado se eu tivesse lido antes as perguntas. Eu não sei se é de 5 ou 10 anos. Entendeu? A partir do ano passado. Então, se for de 5, esse ano seria o segundo ano. Se for de 10, mesma coisa seria o segundo ano, teria mais 8 uh, corridas lá. Se for de 5, tem mais 4 corridas lá. Ah, o, o GP do Brasil é um GP que os pilotos gostam. É o GP, quase sempre é de maior audiência, porque é, na, é, é horário nobre na, na Europa... É, e depende muito aqui do, do, do governante, né? Quem é o governador e quem é o prefeito de São Paulo. para continuar a corrida aqui em São Paulo, pelo menos. Em outros lugares eu não acredito né, que, que possa haver corrida, não tem nem pista pra, de Fórmula 1. É, pode pode até acontecer de construir uma pista em qualquer lugar, né? O Brasil tem 20 e tantos estados, alguém pode falar, vamos fazer uma pista, vamos trazer, mas... Por enquanto, eu não, eu não vejo isso, entendeu? Então, é, eu acho que continua por aqui ainda. É, é muito importante para a cidade, é o segundo maior evento, se eu não me engano, da cidade de São Paulo, é que só perde para o carnaval. Entendeu? Então, eu acho que nenhum 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 prefeito ou governador seria é, idiota o suficiente, estúpido o suficiente, para não renovar com a Fórmula 1. César. Peraí, ah, o César acho que é a última pergunta, não, depois tem mais uma. O César agora é a penúltima pergunta. Ele pergunta primeiro pro Bruno se ele arrebentou no kart nesse final de semana. Não. Então, César, pelo que o Bruno me falou, não, viu? Não deu certo o negócio, foi mal lá na, na, no endurance da, da, do kart. Agora, ele não me explicou, explicou porquê, né? Mas vamos tentar arrancar isso dele no próximo Loucos. Vamos tentar. <risos> Adalto, essa falta de correlação do carro da Mercedes na simulação e o carro, da, e o carro na pista já aconteceu alguma vez antes contra as equipes? Já, mas não nesse nível, César. Não tem como arrumar isso rápido, não? vi um Loucos terça-feira você dizendo que a Mercedes achou os problemas. Essas novas atualizações que vão estrear Bar -Bar 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 em Barcelona são baseadas nesse achado? São. São baseados nesse achar. Então, mas como eu falei no Loucos também, eles não conseguiram replicar isso no simulador. Então, é, é, eles têm muita esperança, mas eles não têm certeza. Entendeu? Então, se eles não têm certeza, imagina eu. Né? Zero certeza. É, só tem esperança. Eu espero que funcione, como eu espero que funcione da Aston Martin, como eu espero que funcione a da... A da Ferrari. Aqui eu menos espero que funcione a da Red Bull, porque a Red Bull já é a melhor. Então, se a Ferrari melhorar um pouco, a Mercedes melhorar, as tomadas melhorar, tudo vai chegando, né? Vai formando aquele bolo na frente, que é o bolo que a gente gosta de ver. Né? Todas as equipes estão levando, a Alpine também. Então, muitas equipes estão levando atualizações. Eu espero que aqui melhore mais, menos seja a Red Bull. E aqui melhore mais seja, por exemplo, a Mercedes. Pra gente ver, já pensou a gente ver? Mercedes, Red Bull e Ferrari disputando a, a corrida, disputando a vitória. Putz, espetacular, né? São seis carros. Ah, mas não é, não é os seis que vão disputar. Que sejam três ou quatro. É espetacular. Acho que não tem coisa que alguém queira melhor, queira mais que isso. Então, é, espero que funcione. É isso aí, então vamos ver. Se não funcionar, oh, oh, César se não funcionar, o que eu posso te dizer é que eles estão muito propensos a abandonar esse carro e voltar com, com o side pod normal, talvez não em Mônaco, porque para curva de lenta esse carro é bom, esse carro atual da Mercedes é bom para curva de lenta, em Mônaco só tem curva de lenta. Mas para as outras pistas ele é ruim né? Ele é um segundo Mais lento Então, uh, atualmente Então, para outras pistas ele não serve Mas eles devem abandonar Talvez façam Provavelmente façam um Mônaco ainda com esse carro Digamos que esse carro não dê certo Essas atualizações não, não dêem certo O carro melhora só dois décimos Três décimos Enquanto a, a Red Bull e a, e a Ferrari Também melhoram três décimos Ou nem isso... melhoraram um décimo... a Mercedes vai tirar dois décimos de diferença... não adianta nada... a Mercedes tem que... para esse carro ter chance de continuar... a Mercedes precisa ficar... no máximo... a meio segundo... Da, da, do pole... sábado em Barcelona... então... digamos... vamos, vamos dizer que o Vespa, que o Vespa faça pole... se a Mercedes ficar até meio segundo atrás... Esse carro deu certo. Esse carro deu certo. E eles vão continuar com esse carro. Se ficar mais que isso... Não adianta. Porque daí você vai ficar batendo cabeça num troço que não tá dando certo. Entendeu? Então, acho que aí fica Mônaco. E depois já, já, já começam... O carro já começa a mudar a carroceria, né? A carroceria do carro começa a mudar para Ver se é o, o carro convencional não é melhor. Essa é, isso é o que, eu, o que eu, eu acho e tem uma certa um achismo também, mas de alguém lá de dentro, né? Muito melhor que o meu achismo. É, grande Loucos e Grande Adalto. Primeiro elogiar o site, o programa Nota Mil para nós, amantes da Fé. Muito obrigado, Angelo. Muito obrigado. Isso aí não tem preço. Quando vocês gostam, é a melhor coisa para nós. Uma, uma dúvida enorme que eu tenho sobre a questão do peso dos carros. Se todos os carros, exceto a Alfa Romeo, ficaram no limite do peso máximo no início da temporada, como as equipes que estavam acima do peso máximo podem compensar esse excesso para ficar dentro da regra Na verdade ele não é peso máximo, é peso mínimo. Os carros tinham. o peso mínimo era 795. A Alfa Romeo tinha feito um carro que pesava 795, as outras tudo era mais pesado. Então agora elas estão tentando tirar peso. Aí aumentaram o peso mínimo, uma sacanagem com a Alfa Romeo, aumentaram, pra, aumentaram 3kg no peso mínimo, para 798. Então a Alfa Romeo põe lastro, 3kg de lastro, para chegar no 798. Então ela pode pôr 3kg de lastro no carro. Mas era, era mais vantagem ela correr com 795. Né? E as outras estão tentando tirar peso do carro Não tem peso máximo na Fórmula Tem peso mínimo entendeu? Então é isso é, Quanto mais pesado o carro, pior para você né? O carro vai perdendo 3kg é, o carro já perde 4kg vai perdendo, vai perdendo Quanto mais pesado, mais o carro perde Não podemos esquecer Que tudo no limite Tudo é feito no limite Fórmula 1 não tem absolutamente nada no carro que não precise, uma peça desnecessária, ninguém esqueceu. Ah, esquecemos de tirar isso, não, não existe. Ali é tudo feito no limite. O, o, o Fábio até falou no Loucos passado que a Red Bull fez peças ocas para tirar peso do carro. Tem peça ali que é oca, <risos> né, para o carro ficar mais leve. Então, quer dizer... Tudo é no limite. Então, você tirar um quilo do carro faz diferença. Tá? Então, é isso aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esquece do joinha. Não esquece de mandar para seus amigos que gostam de Fórmula 1, de automobilismo também. Eles... Mesmo porque eles não gostam muito, fala de repente e eles passam a gostar, não sei. Precisa dar do joinha e precisa mandar para a turma para a gente crescer. Tá bom? É, amanhã, treino livre de Barcelona... Vídeo à tarde, para falar do treinos livres, tá bom? Final, comecinho da noite. Um abraço, tudo de bom. Quem tá com frio, se agasalha. E quem tá com calor, acho que só lá no norte, né? E talvez no nordeste também, que acho que lá faz... As vezes que eu fui, nunca fez frio. Tá bom? Um abraço, um beijo.